Ja, vi hälsar alla hjärtligt välkomna hit. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tackar det Herre för att du är här mitt ibland oss. Herre vi ber öppna våra ögon. Att vi ser undren i din lag, i ditt ord. Tala till våra hjärtan, våra sinnen vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har inlett ett studium i Hebrebrevet. Och vi ska bara göra en snabb repetition av några huvudtankar. Det här brevet är ju riktat till judekristna och hebreer och judar är alltså synonyma ord. Och en anledning till varför man förstår att det är skrivet till judekristna det är ju att brevet är fullt av citat och hänvisningar till gamla testamentet. Det riktar sig väldigt tydligt till människor som känner gamla testamentet och som har levt i det gamla förbundet. Man kan också se i brevet att de har varit kristna en längre tid. Och att en del av dem på grund av svår förföljelse har avfallit från tron. Man kan också se att mottagarna har lidit för Kristus. De har blivit förföljda för sin tro. Och de uppmanas Genom brevet på många olika sätt att se på Jesus Kristus. Problemet var då att judekristna var utestängda ifrån gemenskapen. Och hade förlorat oerhört mycket på att bli kristna. De led förföljelse hela tiden ifrån de andra judarna som levde kvar i det gamla förbundet. Och allt de egentligen hade kvar nu, det de hade istället kan man säga, det var Kristus. Allting annat hade de förlorat. Och därför så tar Hebrebrevet författare den delen att, man, att han jämför Kristus med allt de hade i det gamla förbundet. Och det är temat genom hela Hebrebrevet. En jämförelse av just Kristus med allt i det gamla förbundet. Nyckelordet i, i den här jämförelsen och genom hela brevet det är ordet bättre, större. Och det är ett ord som kommer igen i varje jämförelse kan man se det här ordet. Att det är bättre och större det de har i Kristus. Och nyckelversen har jag tagit från 3 och 1. Därför, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den aposteloverste press som vi bekänner oss till. Och detta med att se på Jesus, det är det som går igenom brevet. Och att se på honom som apostel i den första halvan av brevet. Och se på honom som överste präst i den andra halvan av brevet. 
Det ser man också på hur brevet är indelat. Hela temat i brevet kommer redan direkt i de första tre verserna. Och sedan eh, har vi Kristus, vår apostel då. Från 1.4 till 4.13, det första stora blocket. Kristus som vår överste präst från 4.14 till 10.18. Så kommer en del av förmaning och uppmuntran. Och så en kort avslutning. Och inledningen av brevet ger hela temat på brevet. Gud talade till fäderna genom profeterna och han gjorde det genom hela gamla testamentet. Och han gjorde det många gånger, han gjorde det på väldigt många olika sätt. Och allt detta ställs nu i jämförelse med att han nu har talat genom sin son. Så Kristus står så att säga ensam som en jämförelse med hela det gamla förbundet, hela gamla testamentet. Och Kristus, han är arvingen, han är det skapande ordet, han uppenbarar Gud. Han uppehåller allting genom sitt ord och har renat oss från all synd. Han sitter nu på faderns högra sida. Och det här är teman som kommer att behandlas i brevet. Och här har vi nu hela brevet så att säga redan i inledningen om man så vill. Den första delen då, Kristus är större än änglarna. Och det är från 1, 4 till 2, 18. Vi har den här rubriken, Kristus större än änglarna. Varför änglarna? Är det bara en poäng i att ja, han är större än änglarna så vi tar det. Börja där. Ja, det finns faktiskt en anledning till varför man jämför Kristus med änglarna. En ängel betyder egentligen budbärare. Och änglarna kom till gamla förbundets personer med budskap från Gud. De förmedlade Guds ord, förmedlade Guds vilja, änglarna. Och vad som är lite överraskande var att de också förmedlade lagen, det gamla testamentet, det gamla förbundet till Mose. För det ser man ju inte med någon större tydlighet när man läser i andra Mosebok att det var så det gick till. Men i Hebrebrevet kapitel 2, vers 2, ser vi en sån vers. I 2.2 står det så här. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. 
Det handlar alltså om det gamla förbundets ord, lagens ord. Och det talades genom änglar. Paulus säger ungefär samma sak i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 19. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla till avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde, den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Och medlaren här är alltså Mose. Och lagen utfärdades genom änglar. Ja. Stefanus säger ju egentligen samma sak i sitt tal i Apostlagärningarna kapitel 7, vers 53. När han talar till juden, det här är alltså innan Stefanus blir stenad. Han säger i Apostlagärningarna 7:53: Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Okej, okay, så det gamla förbundet gavs genom änglar till Mose till folket. Och eh, det betyder att, att det gamla förbundet förmedlades genom änglar. Kristus, vår apostel, är alltså den som har kommit med det nya förbundet. Han är aposten, han är profeten. Han är den som har kommit med det nya förbundet. Så det gamla förbundet kom genom änglar, Mose. Så där har du en koppling. Och det är precis så i brevbrevet går. Den jämför Kristus med änglarna och sen kommer jämförelsen med Mose. Och så säger han då, se på vår bekännelses apostel. Kristus, Jesus. Så nya förbundet har kommit genom Kristus. Gamla förbundet har kommit genom änglar och Mose. Och det är så Hebrebrevet är upplagt. Änglarna betraktades ju av judarna som någonting väldigt, väldigt fint. Och det är ju någonting väldigt fint. Änglarna var rena. De hade inte det här problemet som vi människor har. De var fallna i synd. Och där ondskan så att säga var en del av oss själva. Det fanns inte hos änglarna. Änglarna var rena. Änglarna var himmelska. De tillhörde himmelen. Okej, de kunde bli sända in i den här världen av Gud. Men änglarna tillhörde det himmelska. Änglarna stod nära Gud- och därför så kan man tänka sig att i det gamla förbundet så hade man en poäng. Man kunde säga, men se hur stort det gamla förbundet är. Det kom ju från Gud. Det förmedlades genom änglar. Och till Mose och till Israels folk. Så i den här jämförelsen börjar då Hebrebrevets författare att jämföra just Kristus med Änglarna. Vi läser ifrån kapitel 1, vers 4. Sonen 
är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har idag fött dig. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter en förstfödde träda in i världen säger han också, alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han, Gud, din tron står i evigheters evighet. Och rätten spira är ditt rike spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Guds mot dig. Med glädjens olja mer än dina medbröder. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du rulla ihop dem. Och som en klädnad ska det bytas om. Men du är den samma. Och dina år har inget slut. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt? Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Så Kristus är större än änglarna som Gud. Och det är klart om det är så att Jesus Kristus är en uppenbarelse av Gud själv. Då är han ju förstås större än änglarna. Och det här kommer nu att visa han då genom första kapitlet på vilket sätt Kristus är större än änglarna. Han har en titel som ingen av änglarna någonsin har burit. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är för mer än deras. Han har alltså ett namn som ingen av änglarna bär. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son. Jag har idag fött dig. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och Hebrebrevets författare lyfter alltså fram bibelställen i gamla testamentet som är messianska i sin karaktär. De handlar i sitt historiska sammanhang om Kungen i Israel. Men det finns en profetisk dimension i de här bibelställena som gör att de syftar framåt på en messias som ska komma. Så Jesus bär alltså en titel som är sonen. Ingen ängel i skriften bär den titeln. Har det namnet. Änglarna ska tillbe sonen. 
i sjätte versen. Och när han låter den förstfödde träda in i världen säger han också Alla Guds änglar ska tillbe honom. I skriften genomgående från första mosebok till uppenbarelseboken tillhör all tillbedjan Gud och ingen annan än Gud. Så detta att alla änglar ska tillbe sonen kan inte betyda någonting annat i Bibelns perspektiv än att sonen är Gud. Och sen så tar han då faderns vittnesbörd om änglarna. Vad säger fadern om änglarna? Ja, om änglarna säger han... Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Det är lite svårt att uttyda exakt vad detta skulle stå för. Men att det handlar om att änglarna är Guds tjänare, det är helt klart. Vindar och eldslågor är någonting som Gud i och för sig kan använda och bruka på olika sätt. Men det är ingenting varaktigt, det är någonting flyktigt här. Någonting som inte består. Men fadern talar om sonen. Och det gör han ifrån vers 7 till vers 13. Och det fadern säger om sonen är anmärkningsvärt. Det första är att sonen är Gud. Skulle fadern säga det om sonen? Men om sonen säger han. Gud, din tron står i evigheters evighet. Och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Återigen. En messiansk salm som vi har framför oss. Sonen ska regera som kung. Hans rike är ett evigt rike. Det är inget vanligt rike som vi känner det på jorden. Det är någonting helt annat. Det är ett rike som består i evigheters evigheter. Sådan tron har han. Ett rike som kännetecknas av rättens spira. Alltså Kristus är en kung. Han regerar på en evig tron. Och den spiran håller i handen som visar rikets karaktär. Är rättens spira. Det är ett rike med rättfärdighet och rätt. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Skulle du vilja bo i ett sånt rike? Vore det någonting för oss om du fick välja att bo i ett sånt här rike? En evig tron, en evig kung regerar med rätt och rättfärdighet. Vore inte så dumt va? Eller vad säger du Lennart? Skulle du vilja bo i ett sånt rike? Absolut. Men titeln 
Vad är det för titel han får? Gud. Anmärkningsvärt. Mycket anmärkningsvärt. Att fadern säger om sonen. Gud. Fadern talar vidare om sonen. Ännu mer anmärkningsvärt. Det är som man baxnar när man hör vad fadern säger om sonen. Återigen en salm som citeras. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Den här salmen handlar om Yahweh, Herren själv. Och här i brevbrevet kapitel 1 så talar fadern och ger sitt vittnesbörd om sonen. Och fadern säger om sonen, du Herre har i begynnelsen lagt jordens grund. Du är den samme som skapare av himmel och jord. Skulle sonen vara den samme som den som har skapat himmel och jord? Ja, Gud är en. Gud är fader, son, helig ande i en gudom. Du kan inte dela upp Gud och säga om det här gjorde fadern för sig själv. Sonen vet inte, var inte där eller så. Tvärtom. Gud har skapat himmel och jord. Och fadern säger om sonen. Herre, du herre. Har i begynnelsen lagt jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska det rulla ihop den. Och som en klädnad ska det bytas om. Men du är den samme och dina år har inget. Vi tycker skapelsen är någonting väldigt beständigt. Jag menar, människan är oerhört liten och vi tittar på den här skapelsen och man talar om tiotusentals år och en del pratar om miljontals år. och Man tycker att det här ska vi bestå hur länge som helst. Men skriften säger, det ska gå under. Himmel och jord talas det om. Denna skapelse ska, ska nötas ut. Den kommer att slitas ut. Och till och med vetenskapen vet ju att vår sol har en begränsning. Även om Gud inte skulle göra någonting så kommer den att nötas ut. Den kommer att slitas ut. Faktiskt. Den kommer att slitas ut som en klädnad. Man tänker om man har nya kläder på sig. Jag råkar ha en ny tröja på mig här. Men jag menar, titta på den här tröjan om ett par år. Det är hål här och det har gått i muddarna här. Och, ja, det är bara den är utsliten. Det är bilden. Det här skapelsen kommer att slitas ut som en klädnad. Som en mantel ska du hoprulla dem. Som en klädnad ska du bytas ut skapelsen är inte evig den kommer att ta slut men vem 
är det som sätter punkt. Sonen. Det finns ett du här som med mantel ska du hoprulla dem. Och vi läste inledningsvis att denna värld har blivit till genom sonen. I kapitel 1 och vers 2 står det att Gud har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Så hela världen är skapad genom ordet sonen. Och sonen bär allting genom kraften i sitt ord. Vers 3. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Skapat genom sonen. Upprätthållet genom sonen. Men lyssna, det kommer en dag när sonen. Ska sätta punkt för skapelsen som vi känner den idag. Som en mantel ska du hoprulla den, eller rulla ihop den. Sonen, ordet, ska sätta punkt för skapelsen. Och i den här jämförelsen mellan sonen och hela skapelsen så säger Gud fadern om sonen. Men du är den samma och dina år har inget slut. Skapelsen är inte detsamma. Men Kristus, sonen, är den samma och han är evig. Jesus är den samma igår, idag och i evighet. Och det här är begreppet av Jahvi. Jag är. Han är den Gud som är den samme igår, idag och i evighet. Och han är den samme som Jesus. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender. Som en fotpall under dina fötter. Ingen av änglarna har fått dessa ord sagda till sig. Men sonen sitter på faderns högra sida. Just nu när vi samlade här i husbykyrkan. Och detta innebär att han sitter... På den högsta punkten av auktoritet och makt i hela skapelsen. Jesus sa själv, åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är Guds makt. Och Kristus är förhärligad, sitter på faderns högra sida. Inte lägre. Men samma position för Gud är en.
Gud är en. Och han väntar nu bara på att fienderna läggs under hans fötter till en fotapall. Och jag förstod ju aldrig den här versen förrän jag gick in i det egyptiska museet i Kairo och såg Tutankamons tron. Faraos tron. Och jag såg tronen och jag såg fotapallen. Då först förstod jag vad det här är för någonting. På den tiden så hade man ingraverat i fotapallen de folk som Farao regerade över. Han satt på sin tron och han satte sina fötter över folken som han som Egyptens Farao regerade över. Och Kristus sitter på faderns högra sida. Och fienderna läggs under hans fötter som en fotapall. Och han regerar som kung från evighet till evighet. Han har en evig tron. Han spirar i rätten spira. Han älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Och alla fienderna ligger under hans fötter och Kristus regerar. Och det är klart i en sån här jämförelse mellan Kristus och änglarna så måste vi nog hålla med om att Kristus är större än änglarna. Är inte änglarna andar i helig tjänst? Utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Ja visst, änglarna är himmelska. De är inför Guds ansikte. De är rena, absolut. Men Gud sänder ut sina änglar för att utföra vissa uppdrag. Och de uppdragen är för att tjäna Guds folk. De som ska få frälsning till arvedel är du och jag som kan åtnjuta tjänst från änglar. Men en jämförelse mellan Kristus och änglarna det blir ju att Kristus är oändligt mycket större. Därför att han är Gud. Och alla Guds änglar de ska tillbe Kristus. Så här har vi nu gått in i den första delen av Hebrebrevet som jämför Kristus med änglarna. Och det här kanske inte är så överraskande att Kristus är större än änglarna eftersom han är Gud. Men i kapitel 2 är det lite mer överraskande att han är större än änglarna som människa. För Jesus Kristus är inte bara sann Gud. Han är också sann människa. Och det är vad andra kapitlet kommer att handla om. Ska vi be tillsammans. Herre. Vi tackar dig att vi får stämma in i lovsången. Alla Guds änglar ska tillbe dig. Tack att vi får böja oss och tillbe dig, vår älskade Herre Jesus Kristus. 
Hon bekänner dig som sonen. Bekänner dig som Gud. Bekänner dig som skapelsens Herre. Vi prisar ditt heliga namn. Jesus Kristus. Tack att du kom till världen för att frälsa oss. Det är så stort så vi kan knappt förstå det. Men tack att du älskar oss med en evig kärlek. Tack att du gav ditt liv för oss. Väldige Gud, Fader, Son, Heligande, vi tillber dig. Amen. Ja, vi har tid för frågor. Det kanske är så att det är något ni undrar över verkligen. Mm, det är en viktig notering. Vilka tre översättningar syftar du på? Alla tre ger den titeln till sonen. Att sonen är Gud.